0: 全球坐拥 1,500 间分店，不收服务费，使用道地食材的意式餐厅萨莉亚，当年在日本千叶县的一个二楼店面起家。创办人郑元泰业明明是念物理系的，当年是如何踏入餐饮业？始终保持高 CP 值，更是让他们成为日本家庭最爱连锁餐厅的关键。猜猜看，一个八寸的玛格丽特披萨，在日本的萨莉亚会卖多少钱呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。上礼拜呢，在跟大家如火如荼的募集二零二三年印象深刻的新闻事件，我发现听众朋友的这个关注的一些焦点啊，国际新闻都是非常的有学问，而且知识性渊博的哦。所以如果真的整理起来，会是蛮辛苦的一件事情。不过陆陆续续收到一些内容，是蛮开心的啦。专业也十二月中咯，那个繁忙又烦躁的情绪，应该又。充斥在大家的生活当中了。这集开始前呢，先来跟大家分享一个国外的调查，我觉得蛮有趣的。据说12月啊是每年当中人们压力最大的月份。研究人员将它归因于频繁的聚会、年底的工作压力以及假期前的杂事等等。其实蛮有道理的啦。这个你看， 12月哦，从可能国外感恩节，然后到接下来圣诞节交换礼物、聚餐、家庭聚会等等的。而且这些聚会都会有一些需要释放社交能量的状态，所以每次为了要放假，你在这个过程当中已经够累的，但是你要放假前，你又要处理一堆工作，可能这些工作量会变 double 甚至到 triple 那么多，这样子你才能确保你的休假期间不会被主管追杀嘛？所以你看，你要休假，你可能要先准备好满满的社交能量，再来你还要先完成两三倍的工作量。难怪说12月份是人们压力最大的月份哦。我最近自己也是忙到一个有点难以掌控节目更新频率的状态，而且这个月比较多合作的单集。下礼拜那一集呢，堪称是节目三年多来最高纲的一次制作。虽然过程当中大部分忙碌的不是我，到时候大家都知道了，我们就拭目以待。那我们今天呢，又要回到这个品牌系列了。这次要介绍的品牌是意式餐厅萨利亚。这间平价意大利面餐厅哦，可能只有在北部生活的听众会比较熟悉。我原本在呃规划要做这个品牌的时候，我根本就不知道，原来台湾的萨利亚只存在在台北、新北跟桃园，其他地区都没有哎。那这个萨利亚全台的店铺只有二十家，全部都集中在这些地方，所以说中部啊、南部啊，甚至东部外岛都没有萨利亚。坦白说啦，我自己在台北生活也好一段时间了，我看过很多次沙利亚，但都没有真正走进去过。直到我要录这一集的前一天啊、哦，真的就去沙利亚里面吃，看到那个价格，我真的是觉得哇，也太佛了吧！我们等一下节目最后可以来跟大家聊一聊。根据我在 PTT 看到的网友留言，似乎沙利亚就是因为 CP 值深受大家的喜爱，而且它可以久坐聊天，很多北部的学生都会锁定它。我也蛮好奇的，哎，各位时空旅人，你们学生时期是真的会跑去萨利亚用餐聊天吗？ 2 0 2 3年 KKBOX Rewind 年度回顾来了，听音乐就像一趟自己的旅行，让 KKBOX 陪伴你回顾今年的聆听足迹。11月27七号到1月11号活动期间，只要到 KKBOX 参加打包音乐行李活动，就有机会抽到日本东京迪士尼、韩国首尔。美国纽约自由行机票与住宿，马上到资讯栏位点击连结参加活动哦。讲到意大利面餐厅，大家觉得萨利亚是来自哪一个国家呢？它并不是从欧洲引进的，其实它也跟无印良品、大创或者是尼桑一样，都是来自日本的品牌。这家餐厅的创办人呢，叫做正元太也。那我们在讲萨利亚的品牌故事之前，先来探讨一下，为什么有所谓日式意大利面？它跟一般的意大利面又有什么样的差别？在日本料理当中呢，除了寿司、冻饭、拉面之外，也有像是可乐饼、汉堡排、意大利面这样的食物，在日本称作“有修苦”，也就是中文的洋食。洋食的出现啊，跟明治维新息息相关。当时呢，结束锁国的明治天皇决定要引进西方文化，透过全新的体制，让日本的国家结构能够彻底的脱胎换骨。那除了政治、军事等层面呢？当时日本人也观察到，哎、欸，这些西洋人普遍比自己高大很多，体型上有优势。他们认为说，哎、欸，这会不会是跟这些西洋人的饮食习惯有关系？传统的日本饮食哦、喔，其实受到了唐代文化的影响。当时佛教盛行，所以不少人崇尚斋戒。时任的天皇天武天皇呢，在当时甚至颁布了相关的禁令，不仅要求禁止杀生。连肉品都不可以食用，但是呢，就在接触到西方文化跟西方世界之后，才知道哇，这些西洋人啊，兵强马壮，高大魁梧，所以日本啊，试图想要全方位的去效仿他们的生活风格，当中就包含了饮食文化的层面。西元一八七二年哦，明治天皇宣布解除肉食禁令，并且亲自带头吃牛肉，希望可以推动人民吃肉的风气。此后，日本的牛、羊、鸡、猪相关的料理就陆续的登场了。那在开放肉食的过程，由于好一段时间的日本国内并不鼓励吃肉嘛，所以突如其来的改变也让民众需要一点时间来适应。加上生产肉品的农家也不多，这也就导致了肉食在初期成为了一种高贵的食材。几乎在当时能够吃到肉的，都是来自日本的高阶社会人士，因为这个价钱他们才付得起嘛。而且日本当地啊，也没有多少人会真正到地的西方料理技法，因此有很多的厨师就加入了自己料理的想法在里面，这才衍生出了类似西方料理但又不尽相同的日本洋食。那么讲回到意大利面，意大利面是怎么样流行起来的呢？在20世纪初期哦，日本当地已经有牛排、咖喱饭、炸猪排等各种的料理了。虽然在部分的咖啡厅里头也存在着意式料理，但是呢，其实要一直等到二战过后，在驻日美军的影响之下，面食类的洋食才渐渐的流行起来。那美军跟意大利料理有什么关系？这就要讲到意大利裔的美国人。其实，在19世纪末开始有大量的意大利人移民到美国，也算是美国当地重要的族群之一。因此，在美军之中也不乏许多吃意式料理长大的军人。那由于战后的日本啊，他们无条件投降嘛，更因为战败的关系，导致经济条件严重恶化。基本上，这个日本需要靠驻日盟军总司令来协助复苏。其实就跟台湾一样哦，这个亚洲地区因为后续的韩战爆发。美国为了防堵共产势力的扩张，日本也成为了美军在亚太地区的一个重要基地。如同前面的集数，我们有谈过美元的那一集哦，里面就有提到，美国将当地生产过剩的这个小麦，把它加工制成面粉，运到了像台湾、日本这些地区。便宜的原物料也就造就了日本的面食文化也跟着兴盛起来。而当地的驻日美军呢，就开始制作相关的意大利面。那越来越多人制作之后，意大利面就普及了嘛，口味也变得更加多元。后续再加上日本当地的调味方式，也就造就了第一阶段日式意大利面的诞生。那琳琅满目的日式意大利面当中，我们就以去年因为日剧《初恋》爆红的拿坡里意大利面来举例好了。据说这个拿坡里意大利面啊，它是由一位日本的厨师名叫入江茂中所改良出来的。这个入家茂中，他当年在横滨有一间叫做新格兰酒店的厨房里面工作，掌厨的他参考了美军所食用的肉酱意大利面，并将其改良，较为符合这个日本人的风味。后来啊，就传入了吃茶店、咖啡厅，让拿坡里意大利面成为当中的一道菜色。这边也补充一下关于新格兰酒店的故事哦，这座酒店呢、啊、可以说是日本洋食的重要发展基地。由于酒店所属的城市横滨，在一九五零年代是日本政府指定要发展成为国际港口的地点。那既然要发展成国际港口，那跟各国的交流一定会非常的热络，也就造就了当地洋食文化的兴盛。其实新格兰酒店啊，早在一九二七年就存在在横滨了。随着一位来自瑞士的主厨坐镇他们饭店的厨房，他制作的法式料理。也替日本洋食的文化贡献良多，而且打下了深深的基础。像是麦克阿瑟啊、卓别林等人，都是这个新格兰酒店的贵客。那么，这个来自瑞士的主厨啊，也是我们刚刚前面提到拿坡里意大利面的发明者入江茂中的师傅。换句话说，如果你真的很想要吃到最到地的日本拿坡里意大利面，赶快去入住新格兰酒店就对了。另外，意大利面真的红起来，也有一个大的原因，就是在一九九零年，日本因为经济泡沫嘛，这个法式料理因为单价都比较偏高，可是意式餐厅的料理，就像意大利面，可能相对的价格比较亲民一点。于是有很多的日本人为了要吃洋食，就选择了意大利面，也就造就了意大利面的这个蓬勃发展。其实我们讲到的很多品牌，在九零年代开始串起之后。很多呢都因为这个日本经济的崩溃，导致日本的民众呢，他们会去选择一些比较经济实惠、C P 值高的一些呃不管是物品啊、商品或者是品牌。所以，我们这陆陆续续回顾到的一些品牌，他们都跟这个1990的日本经济泡沫有一些相关的关联跟呼应，这就蛮有趣的。我们可以从品牌去认识到他们发展过程当中的一些历史背景故事。OK， 交代完了洋食，交代完了意大利面的发展，我们讲回到萨利亚。前面有提到，创办人是郑元太燕马，他是出生于1946年的兵库县招来市。这座城市呢，类似山城的概念，所以从小他就在山林里面长大。直到他小学二年级的时候，由于父亲的工作必须前往大的城市，一家人才终于搬到了东京。但可能因为小时候就在比较空旷、比较奔放的环境里面长大。这个郑元太叶呢、哦，当时来到东京的时候，不太习惯都市那种快节奏又拘谨的生活步调。于是他在校期间啊，常常呢就被老师跟同学认为是一个野孩子。据说哦，在这个书里面跟媒体采访里面有看到，这个郑元太叶呢，他会跑到人家的果园里面偷摘他们的水果，然后整个动作都比较大手大脚，比较粗鲁哦。所以很多同学不太敢接近他，很怕他不小心会被他打到之类的。那这位野孩子呢，在日子久了之后，郑元太他其实也渐渐的就适应了都市的生活啊，跟怎么样跟人相处的一个关系。后来他也靠着这个理科的强项啊，考进了东京理科大学，继续钻研物理学。那么一个理工的学生，为什么最后会走向开发意大利餐厅呢？正如同大部分的大学生一样，除了要顾好课业之外，好闲暇时间呢，可能也会去外面半工半读。赚一些生活费，正元太业也是这样哦。那他当时的打工地点就跑到了一间日本的食堂，做起餐饮业的工作，这也算是为他日后打造萨利亚铺路。现在想想，其实很多大学生打工都会选餐饮业哦，不管是餐厅啊、手摇饮料店啊，都会是以这些为呃比较核心的。不然就是像台湾可能还有一些超商的店员，我觉得这些东西可能呃比较规律吧，就每天做的事情一样。这让我想到我自己，呃，大学的第一份打工也是在餐饮店。那、哦、因为我个人啊，大家都知道，在节目讲过好几遍，我自己是笨手笨脚、动作也不利落的人。我的一份打工啊，到了这个简餐店里面，那店里面内外场加上我，总共就四个人，包含老板。那么这个老板呢，哦，有一点让我非常受不了，就是他的沟通方式，他很喜欢用恐吓的。我举个例子哦，因为我那时候刚去嘛，所以很多的这个流程不是很熟悉，然后动作会比较慢一点。他就说啊、哦，没关系啊，你动作再慢一点没关系啊，我薪水就跟你一样的动作哦，慢一点给你应该也 OK， 我就看你要弄到几点，你等着被我骂吧哦，就类似这一些话语，诸如此类的，我大概也忘记，反正他那时候在讲，我也没有要认真听，我就想说，哎、欸，我才来两三天，你觉得我是什么神哦，可以马上就熟悉，所以后来呢，我就待不到一个月，我就闪人了，撇除机车老板的影响啊，我那时候也发现，哎。这个端盘子啊，收东西啊，我的手脚不利落，真的不适合走这一行哦。这个端盘子也是一门技术哦，大家应该有在网上看过很多影片，就国外那个端料理，一次都端好高那种，我就觉得好强哦。我可能拿个两三盘都觉得有点危险了。其实正元太叶呢，本身可能就是餐饮业的料。为什么这么说？根据日本媒体的采访，正元太叶回忆他自己在大学打工的过程哦，几乎都是亲力亲为。一般人最不喜欢的就是洗碗嘛、倒厨余啊，他都主动接下来做，这让店内的厨师给予他非常正面的肯定，甚至觉得他很有潜力，可以自己开一家餐厅来经营。然而大四开始，因为为了要顺利毕业，正元太渊就决定要离开这个餐厅的工作。这时候呢，食堂的同事啊纷纷的主动挽留他，哎呀，你不要走嘛，我们的餐厅非常需要你，你又那么能干，对不对？甚至他们还跟正元太渊说。如果你未来真的要开餐厅，我们这些员工就追随你，因为我们觉得你未来一定能够把一间餐厅经营的有声有色。不知道这是情了还是真的哈、哦。不过郑源太也后来还是离开了那间食堂，但是获得肯定的他呢，在心中就默默的种下了一颗种子，就是希望未来可以开一间属于自己的店。那这个大四生呢，一边准备他的毕业制作，一边规划开店。首先啊，在开店的部分，他找到他老爸，希望能够赞助啊这个开店的基金。那为人父母的，得知自己的儿子他有这样的企图，所以在西元1967年的时候，他老爸就出钱替他买下了一间位在千叶县世川市的一个二楼的店面，并且将它改建成一间西餐厅。那这个店面呢，它的楼下是一家蔬果店啊，由于空间不大嘛，常常导致批货来的箱子会挡在楼梯口。所以有人看到上面有西餐厅，但是上去的路途有重重阻碍，基本上也会打消去里面吃饭的这个想法啦。那这个萨利亚西餐厅呢？当时啊，只有17平大，里面就有38个座位。可是就像前面讲到的。光是要上到二楼，你就要跨过好多个纸箱，然后很多的蔬果堆，那、呃、没有动力来吃饭就算了。郑元太燕一个应届毕业生，也没有什么资本去请员工，于是他只好所有事情呢都自己掌控，包含去学料理，包含为了要吸引顾客上门，他亲自到这个千叶县附近的车站去发传单，邀请这些上班族，你们下班的时候可以来萨利亚西餐厅用餐。那在闭店之后呢，他还要继续准备明天的备料，甚至还要抓到空档来处理自己大四的毕业制作。光是想就觉得哇，这根本在铁人嘛，那么多事情要做。这段艰困的过程呢，其实有那么一位员工陪伴着他，那就是当时他在食堂打工认识的一个厨师的学徒，叫做山本慈郎。后来呢，他也为萨莉亚服务了四十多年，成为了当时萨莉亚掌厨,厨的关键人物。那随着这整间店的营运状况逐渐的稳定下来哦，这个毕业后可能也有越来越多的时间可以去管理整个店的这个状况。萨利亚西餐厅呢也开始有钱可以请员工来协助。不过啊、哦，经营果然是很多的风险就出现了、哦，有一场大火袭来，差点让这间平价的连锁餐厅从此消失。那这场大火是怎么来的呢？主要就是因为啊，这个萨利亚西餐厅发现，在他们正规的营业时间里面，其实客人来的不多，所以郑元太炎就想说，那不然我就开晚一点，我开到深夜，开到凌晨四点，看看会不会有一些人可能半夜肚子饿会来这边想要用餐。这个想法呢，也的确吸引了一些消费者来，但是来的人呢，都是一些可能流连在深夜场所的，或者是一些帮派分子。那有一次啊，这个深夜时间。有一群黑道就在萨莉亚西餐厅里面吃饭，结果吃一吃吃一吃，两方人马就吵架了。过程当中啊，因为这个推挤啊、翻桌啊等等的，这就不小心把店内的一个火炉给推倒了。没想到火炉一推倒，这个火种啊，烧到了萨莉亚西餐厅里面的窗帘，瞬间就点燃了整个店面，然后店里面就陷入火海。好不容易有点成绩的西餐厅，就因为这场大火付之一炬，这让镇元太彦心灰意冷。一度想要放弃这条路哦。不过呢，在这个父母的鼓励之下，他们告诉正元太也：“你在哪里跌倒，你就要在哪里爬起来。”于是他决定卷土重来。在店面修缮的岁月里面，他就花了很多的时间去游历欧洲各国的餐厅，一方面精进自己的厨艺，一方面也了解一下这些欧洲的餐厅他们是怎么样去经营自己的品牌的。那在那么多的洋食当中，萨利亚最终决定选择意式料理，原因就在于哦，这个法式料理的价格太高，客人不会天天上门。另外就是在这个萨利亚西餐厅附近，即使有炸猪排啊、咖喱饭等其他的洋食了。正源太就觉得啊，我们不用去特别去跟人家竞争，我们找出一条新的道路。于是他就选定了意大利面。那意大利面呢，本身又有番茄、青椒，然后加工的这个过程。比起其他的洋食哦，给人的感觉会比较健康一点。另外还有一个原因就是他自己在意大利罗马的时候品尝到了一个意式料理的套餐，他非常非常的喜欢，这就让他决定要将萨利亚西餐厅转型成为萨利亚意式餐厅。随着这个店面修缮完毕之后呢，萨利亚意式餐厅就登场了。他们专门贩售披萨、意大利面以及沙拉还有甜点。但是在转型的初期哦，客人还是稀稀落落，加上意大利食材也不容易取得，定价上也不够吸引人。这个正元太燕呢，看到这些状况，只好一一的克服，从食材的找寻啊，店面的行销到价格的改变，其中这三个最大的变化就在于降价这一块。据说萨利亚的内部经过讨论，他们决定把价格打三折，一盘意大利面在当时只要200日元。如果以现在的汇率去换算，等于台币不到五十元就可以吃到一盘意大利面哦，超便宜的这个餐厅美食啊，瞬间就迎来了大批的客人。也不管什么楼梯难走了啦，不管我就是要吃这么便宜的东西。萨利亚的知名度也就随之的打开了。到了这个时候，萨利亚已经将自己的品牌定位成高 CP 值的意式餐厅，亲民的价格呢成为他们的招牌。在西元一九七五年的时候呢，萨利亚就开设了第二间的分店。一样迎来的大批的客人，毕竟真的很便宜嘛。随后呢，第三、第四间就陆陆续续的成立。不过，我相信大家听到这边就会想：哎、欸，阿、啊、他卖那么便宜，到底要怎么赚钱？搞不好这个成本呢都入不敷出了。这就必须要来拆解一下他们这家餐厅的经营策略了。首先，既然一组客人的获利有限，那么正元太元就想说：我在有限的时间内，尽量服务越多组客人越好。他们要拼翻桌率，那要怎么拼呢？他们就开始改良他们的生产跟送餐的流程，由中央厨房统一处理，一方面省去店内上菜的时间，另一方面也让来到这边用餐的客人对于他们的服务效率能够更加的有印象。所以你看，便宜又快，这个根本就是现代都会人非常需要解决的两个痛点嘛。这是其中之一啊，还有很多其他的一些经营的手法。总之，一九九四年，萨利亚就在他不断的改良下。完成了100家店的里程碑，这个从千叶县发迹的意式餐厅哦，渐渐的站稳了脚步，并且在1999年的时候，在东京证交所上市。从一间二楼的小店，一路到2013年发展成为 1,000 家的平价意式料理。2021年呢，萨莉亚更荣获了日本媒体的调查，这个调查访问了在日本生活的外国人，你们最爱的连锁餐厅是哪一家？毋庸置疑的，萨利亚获得了第一名，击败了苏琪亚跟寿司郎。刚刚前面有提到他们的一些经营策略，其实正元太彦自己有出一本书，中文翻译叫做《这样的餐饮店，顾客每天都会上门》，里面啊就讲述了他自己在经营萨利亚的成功思维，还有一些观点，从店面要开在哪边，食材怎么样挑选，怎么保存。成本啊，获利怎么样衡量、评估等等，我觉得在书中有一句金句还不错，跟大家分享。他说：“不是因为美味才卖得好，是卖得好的才是美味。”其实这句话就可以看出来，郑源太宴在经营餐饮的过程当中，始终是站在满足客人需求这一块。他在这一块呢，也做了最大的努力。大家如果有兴趣哦，比如说你想要开餐饮店的，或者是想要去了解一下这个品牌怎么经营的。也可以去参考看看刚刚讲到的这本书，我是有去图书馆借出来看啦，有机会我看完可以把一些重点整理在我的 Instagram， 所以呢也欢迎大家来追踪周报时光机的 IG， 我会在里面分享一下这本书里面的重点。如果你要创业的，或许可以参考看看。好，以上大概是萨利亚的品牌介绍啦，我们最后来补充几个有关于萨利亚的新闻事件好了。首先，我们一直讲萨莉亚 CP 值高 ，CP 值高到底多高嘛？如果依照目前的官网菜单哦，当中的人气餐点，我们就以八寸的玛格丽特披萨的价格来看，台湾呢，八寸玛格丽特披萨卖110元哦，超便宜，对不对？但是在日本当地，如果以他们的价格换算成台币，只要88元哦，是不是超便宜？一寸只要11块耶，竟然去外面吃什么玛格丽特披萨？没有个1 0百八两百，应该都吃不到了哈、哦。所以萨利亚真的还是有它非常可口的价格存在。其实，在这一两年来，我们万物齐涨哦。萨利亚现任的社长松谷秀治他就有说过，我们会继续的不涨价。不过，这个说法是仅限于日本国内的萨利亚啦。有些国外的地区，好像像中国跟香港，已经有调涨了。其实，萨利亚的菜单每隔一段时间就会调整一次。尽可能的维持整间店的获利状况。当你以为他们不涨价，利润越来越薄的时候，根据他们今年截至八月的获利表现呢，没想到已经恢复到接近疫情前的水准了。加上萨利亚的社长啊，被媒体问说：“哎、欸，为什么日本国内不调涨？”这个社长他说：“啊，因为公司认为日本的薪资也没有明显的上升，调涨的话会影响到消费者上门的意愿哦。”真的让人家觉得很佛系呢、哦。大家可以去回顾一下这两三年来物价的上涨跟你薪资的上涨，哪一个比较快呢？讲到这边都快要落泪了哈。另外一则新闻啊，就是萨莉亚他们最近取消了免费供应 cheese 粉的政策，那是为什么呢？原因啊，就是因为有人在这个抖音上面发布了一则社群的短片，他将整罐的 cheese 粉倒光，结果就造成了一些人开始效仿他们。那其实 cheese 粉是免费的，可是一个人会加到的量其实是。没有那么多的嘛，可是如果你一堆人把它倒光，哎，这个七十分的价格也因为通膨有上涨的关系，萨利亚就觉得，哎，我免费提供给你，然后你这样给我滥用，那我干脆把这个福利收回去，也就造就了他们今年取消提供免费七十分的这个政策哦。那最后还有一个比较猎奇的是，在日本的萨利亚曾经有客人点沙拉的时候，吃一吃吃一吃，有一只青蛙跳出来。哦，据说这是因为日本沙利亚的中央厨房有不小心被青蛙闯入的状况。不过这比较算是单一个案啦。这个吃一吃青蛙跳出来，如果跳到奶油意大利面上，就变青蛙撞奶了。其实我今天写完这一集的稿子啊，呃，当天晚上我就跑去沙利亚吃饭了，跟我女朋友，我是第一次进到沙利亚的店面，看到价格，就像我刚刚前面讲到，我真的是。哦，惊叹到不行，然后我就疯狂点了一堆，我们两个人就点了一个披萨、一份薯条、一碗浓汤、一个炖饭、一个意大利面，然后还有点那个五十元的饮料吧，这样加起来两个人吃大概不到三百块。你看六道菜、啊，三百块以内就解决了，所以真的是高 CP 值啦。但有些人会觉得说什么啊，沙里亚的料理没有那么好吃。我个人可能比较舌头比较迟钝，我觉得很 OK 啊，没有什么。不太 OK 的地方，顶多就是它的薯条，觉得可能切太厚，那个口感比较干一点，那就是有点吃不完的那种 f e e 不知道北部的听众，或者你曾经是北漂族，你对于萨蒂亚的印象是什么？欢迎大家来留言跟我分享一下。OK， 以上就是这一集的内容啦。最后提醒一下大家，二零二三年的投稿活动仍在募集当中，现在已经收了蛮多份，其实已经可以做出一集的内容了啦。不过呢，还是欢迎大家持续的来投稿， 2023年你印象深刻的新闻事件，我会再把它整理出来，变成一集单集，跟着大家一起回顾2023年。如果觉得内容不错的话，也欢迎懂内支持周报时光机，让派罪客维持创作的动力。五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。